0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני שאול אמסטרדמסקי ואתם מקשיבים לעוד כיסון, כלומר פרק קצר ואקטואלי מבית חיות כיס. ותאמינו או לא, זה הכיסון העשירי שלנו. מזל טוב. ואחרי שאמרנו את זה, הנה שאלה. איך היה חג השבועות? נהניתם? אכלתם? שנייה, שאלה מקדימה. הצלחתם בכלל להגיע לארוחת החג? אני יודע שזו נשמעת כמו שאלה משונה, העניין הוא שלא כולם הצליחו. הנה יובל פרידמן, הוא גר עם המשפחה שלו ביישוב לפיד, זה לא רחוק ממודיעין.
0: קוראים לי יובל, אני תסריטאי. עוד משהו? פרידמן
1: הוא אחד התסריטאים של התוכנית היהודים באים. מכירים את המערכונים של יוסף ממצרים? כמו זה למשל.
2: איי, איי, אחת, ובחלומי, ובחלומי, כן, הרבה
1: יותר טוב. אז יובל פרידמן כתב את זה. פרידמן אמנם גר בלפיד, אבל הוא גדל בחיפה וההורים שלו גרים שם עד היום. את חג השבועות הם היו אמורים לחגוג יחד אצל ההורים. ביום חמישי בצהריים, משפחת פרידמן נכנסה לאוטו. אבא, אמא, שלושה ילדים, וגם כמה סירים של אוכל. הם התניעו, הווייז אמר שעה וחצי, הם לקחו טווח ביטחון של חצי שעה ויצאו לדרך. אחרי שעה וחצי, הם עדיין
0: היו מאוד רחוקים מחיפה. בסביבות נתניה, כאילו קצת לפני מחלף נתניה, הוא אמר לנו לרדת מכביש החוף לנתניה, לעשות שם איזה מעקף, שבסוף המעקף מחזיר אותך לכביש 2.
1: רק הירידה מנתניה בחזרה לכביש 2 על המחלף לקחה 20 דקות. בשלב הזה הם כבר היו אחרי שעתיים נסיעה, והווי סימן שעד חיפה נשארו עוד שעה וחצי. כלומר, נסיעה של ארבע שעות או לינול. ובשלב הזה, מפלס העצבים ברכב של משפחת פרידמן לא היה, איך אני אגיד את זה בעדינות, במיטבו.
0: עכשיו, זה לא הסיטואציה עכשיו, אני נוחה שאנחנו מדברים עכשיו, זה, אתה יודע, זה אוטו, שלושה ילדים, לא יודע מה קורה במכוניות אחרות, אצלנו היה, נגיד, אינטנס, נקרא לזה. לת...
1: בשלב הזה הם החליטו שדי, מספיק. גדול עליהם 4 שעות ברכב, עם כל הכבוד להורים ולחג השבועות. אז הם שלחו וואטסאפים מתנצלים ועשו סיבוב פרסה. הם החליטו לעצור במקום הראשון שפתוח. בכל זאת, ערב חג, יש גבול כמה סיכונים אפשר לקחת בנציאה אחת. אחרי שהם נרגעו, פרידמן הגיע למסקנה נחרצת לגבי החג הבא.
0: אני, אני לא רואה את זה מנוסה שהוא בחג לדבר הזה.
1: יובל פרידמן הוא ממש לא היחידי שזה קרה לו. במהלך החג קראתי בטוויטר הרבה סיפורים דומים. אנשים סיפרו על מגה פקק לצפון, נסיעה של שעות ארוכות מאוד. חלק הגיעו אחרי שהארוחה כבר נגמרה, חלק לא הגיעו בכלל.
2: טירוף מוחלט. בדרך לבני דודים שלי בצורן, שזה 30 קילומטר מהבית, הייתה נסיעה שבדופן כללי לוקחת 45 דקות, 50 דקות, ומצאתי את עצמי... שעה באיילון ועוד שעה בכביש 2 ואז תקוע בכבישים המתפתלים שם של שפיים לכביש 4, אתה אוטו פשוט לא זז, עומד במקום.
1: העניין הוא שזה לא משהו חד פעמי שלא יחזור על עצמו, זו לא אנומליה,
2: זה הנורמלי החדש. רמת החיים עולה, כמות המכוניות בהתאם עולה, האוכלוסייה גדלה בקצב של 2% בשנה, זה עוד איזה אשקלון בשנה שמצטרפת למדינה, שצריכה תשתיות של תחבורה, בתי ספר, ווטאבר, ואז אה, הם עולים גם על
1: שלנו, האם בעתיד הקרוב הפקק יהיה כל כך ארוך שנצטרך לצאת יום לפני בשביל להגיע בזמן לארוחת החג? ובכל זאת, מה אפשר לעשות בשביל שזה לא יהיה המצב? האיש ששמעתם לפני שנייה הוא אלון סיגלר. הוא מתכנן ערים, הוא מתכנן תחבורה ציבורית.
2: אני מנוהה תוכניות להפוך את הערים שלנו לקצת יותר עירוניות, במקום שאפשר לחיות בו קצת בקלות. בעבר
1: סיגלר עבד בעיריית תל אביב, היום הוא יועץ תחבורה פרטי, שעובד עם רשויות מקומיות וכל מיני גופים כאלה. אין לו רכב פרטי בבעלותו, בשביל להגיע לארוחת החג אצל ההורים בצהרן הוא שכר רכב, ואז, כשהוא מצא את עצמו תקוע בפקק שלא זז לשום מקום, הוא צייץ את הציוץ הבא. עניין של שנתיים שלוש עד שגם חילונים לא יוכלו לבקר את המשפחה בחגים. המתמטיקה פשוטה. כל שנה עולים על הכביש עוד 300,000 רכבים, אין תחבורה ציבורית בחג, ואת כביש 2 ו-4 אי אפשר יותר להרחיב, בזמן שנתיב יכול להעביר רק 1,000 רכבים בשעה. בואו נפרק את זה שנייה, אוקיי? בשנת 2022 עלו על הכביש 380,000 כלי רכב חדשים. רובם כלי רכב פרטיים, כך לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקביל, בערך 250,000 כלי רכב אחרים יצאו משימוש. כי הם ישנים, או נדפקו בתאונה, או לא משנה הסיבה. בשורה התחתונה, בנטו, מסתובבות עכשיו על הכביש עוד 130,000 מכוניות שלא היו שם לפני שנה. זה גידול של 3.5% לעומת השנה הקודמת, וכך בערך זה כל שנה. מספר המכוניות על הכביש גדל יותר מקצב גידול האוכלוסייה. מה עושים עם כל המכוניות האלה? אז מה שהממשלה עושה בדרך כלל זה להוסיף עוד נתיבים בכביש. מתוך מחשבה שאם יהיו עוד נתיבים, אז למכוניות יהיה עוד מקום לנסוע. שזה חמוד, אבל
2: א', יש גבול כמה נתיבים בכלל אפשר להוסיף, פיזית. גם כשנרחיב את זה, וכמה שאפשר להרחיב, כי בכביש 4 יש לו את בני ברק בצד אחד ורמת גן בצד שני, אין יותר לאן להרחיב את כביש 4. ואת כביש 2, גם, יש לו את הרצליה וכפר שמריהו בצד אחד, יש לו את נתניה ויש לו את הגדרות, ואין יותר לאן להרחיב. ובית,
1: וזה הרבה יותר חשוב, גם אם היה לאן להרחיב פיזית את הכביש, זה לא היה עוזר. כל נתיב חדש נוסף רק התמלא במכוניות, כי בתחבורה, היצע יוצר ביקוש. יש עוד נתיב מגניב בוא נקנה אוטו וניסע בכביש החדש יאי
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: בשבת ובחג. אנשים שהיו רוצים לא לעמוד בפקקים, היו יכולים לנסוע ברכבת, נגיד לנהריה או לנתניה, ומקסימום המשפחה הייתה אוספת אותם שנייה מהתחנה. זה עדיף על שעתיים או שלוש בפקק, לא? אז זהו שאני מאוד בעד תחבורה ציבורית בשבת ובחגים, שלא תבינו אותי לא נכון, אני חושב שזה מדהים. בכל פעם שאני נוסע לחול ועולה על אוטובוס או סאבוויי בשבת, אני נזכר כמה זה נהדר כשיש תחבורה ציבורית בשבת והכל עובד ואין שום בעיה. ובכלל ישראל של 2023 היא לא ישראל של 1948. אז חיו פה פחות ממיליון אנשים, היום חיים כמעט עשרה מיליון. כשרבים מהם רוצים לטייל בסוף שבוע או בחג, הם צריכים שתהיה להם דרך לעשות את זה, בלי לעמוד חצי יום בפקק. זו דעתי, וזו דעתם של רבים אחרים. אבל אחרי שאמרתי את זה...
2: לתחבורה ציבורית בשבת יש ערך, אני לא חושב שהיא ה-game של משבר התחבורה בישראל. ואת זה אומר בן אדם שהוא מתכנן תחבורה ציבורית, כן? לא אני. ויש לו ראייה לא רעה לטיעון שלו. Uh, הרבה אנשים שאומרים שאם הייתה תחבורה ציבורית בשבת הם היו נוסעים בתחבורה ציבורית, אבל לפעמים יש להם אוטובוס מהבית לעבודה והם לא משתמשים בו באמצע השבוע. אז תחבורה ציבורית בשבת היא אחד מתוך מכלול דברים שגורמים לאנשים לק לקבל החלטה לגבי איך הם נוסעים מה מהבית שלהם לכל מקום אחר. או במילים אחרות, אפילו אם
1: הייתה תחבורה ציבורית בשבת, סביר
2: להניח שזה לא היה השיקול היחידי שהיה גורם לאנשים
1: אם להחליט להחזיק וזה כבר מוביל אותנו לשאלה היותר עמוקה. למה? למה אנשים מעדיפים לנסוע ברכב הפרטי שלהם אפילו כשיש להם חלופה של תחבורה ציבורית? נגיד באמצע השבוע, לא בשבת ולא בחג. אז לזה יש הרבה מאוד סיבות. זה גם עניין של נורמות ושל תרבות, כלומר שהרבה ישראלים תופסים את התחבורה הציבורית, בעיקר את האוטובוסים אגב, כמין משהו של עניים, של אנשים שאין להם שום ברירה אחרת. אבל זה הרבה יותר מרק נורמות. זה קם ונופל על איכות התחבורה הציבורית, זו שכן קיימת. עד כמה היא נגישה, עד כמה התדירות שלה גבוהה, עד כמה יש רשת של תחבורה ציבורית שמאפשרת להגיע יחסית מהר ממקום למקום, אפילו אם זה כרוך בהחלפה אחת או שתיים. במקום להשתרך שעה וחצי באוטובוס אחד שנוסע דרך כל השכונות של ירושלים רק בשביל להגיע בסוף לקניון מלחה. וגם הרבה פעמים ההחלטה שלנו אם לנסוע בתחבורה ציבורית או ברכב קמה ונופלת על הלאסט מייל.
2: לאסט מייל זה בעצם הקילומטר האחרון הפער בדרך כלל שאנשים שצריכים, שהולכים לרכבת לצורך העניין, תחנת רכבת נמצאת במקום שהוא לא במרכז העיר, אני בדרך כלל מהתחנת מה, רכבת צריך לעשות עוד הליכה, רכיבה, תחבורה ציבורית, נהיגה. וזה החלק שהרבה פעמים שובר את האנשים תגיד אנשים ניסע ברכבת הם יסתדרו אבל תגיד להם להגיע לרכבת ופה מתחילה להיות בעיה איזה אוטובוס מגיע לרכבת אין חניה ברכבת אין שבילי אופניים לרכבת ואז זה חלק שהופך להיות המאתגר שהוא זה שגורם לאנשים הרבה פעמים לוותר מראש ולהישאר אה, אה, ברכב. לו
1: הייתה בישראל תחבורה ציבורית יעילה כזו שאנחנו חולמים עליה ביום יום ונהנים ממנה מדי פעם כשאנחנו מבקרים אולי היא הייתה מקלה עליהם קצת אבל לא פותרת כי פקקים פקקים הם
2: של כבישים כל עוד יש כבישים
1: יהיו פקקים.
2: תחבורה ציבורית לא נועדה לפתור את הפקקים באופן כלל באופן עקרוני בסדר היא יכולה להקל על הפקקים היא יכולה לעשות סדר בפקקים אבל המטרה היא לא לגרום לפקקים להיעלם כי פקקים כנראה יהיו אנחנו רואים את זה בלונדון שיש בה תחבורה מצוינת ואנחנו רואים את זה בניו יורק שיש פקקים וכל פעם שמדברים על פקקים על אף המטרו שפותוח 24/7 וגם בלונדרם אז. אבל מי שלא רוצה לנסוע בפקקים או שהוא יכול לדלג עליהם.
1: אבל תחבורה ציבורית יעילה ומשומנת כן הייתה פותרת את בעיית הפקקים עבור מי שלא רוצים לנסוע ברכב. היא הייתה יוצרת עבורם אלטרנטיבה שהיום
2: לא כל כך קיימת. או שקיימת אבל לא מספיק טובה. הייתה לי רכבת אז לא הייתי בוחר לנסוע בחיים את המרחק הזה הייתי מעדיף לרדת בתחנת נתניה ושמישהו יאסוף אם רק הייתה לי את האפשרות. וכמוני יש עוד הרבה אנשים שהפקקים, התחבורה הציבורית יכולה לדלג עליהם אם יודעים לעשות אותה ולתכנן אותה כמו שצריך. ועכשיו רק נשאר להבין מה עושים, איך פותרים את הפלונטר הזה. לפי סיגלר
1: לא באמת צריך לשבור את הראש של הפתרון, הפתרון ידוע, להשקיע יותר בתחבורה
2: הציבורית, זה היישום שקשה. פתרונות מוכרים אתה רואה את זה גם בדיונים מקצועיים בסדר אנחנו רואים תשאל את עצמך בירושלים כמה כבישים בנו מאז שבנו את הרכבת הקלה וכמה מסילות נבנו מאז שבנו את הרכבת הקלה כאילו זה הכמות כבישים ומחלפים שנבנו בערים בישראל הרבה יותר גבוהה מכל תשתית תחבורה ציבורית שנבנתה בישראל.
1: ומה שנכון לירושלים נכון גם למטרופולין תל אביב. חרף ההשקעה הגדולה בשנים האחרונות במגה פרויקטים של תחבורה ציבורית זה נעשה בצד השקעה תקציבית עצומה בכבישים. הנה המספרים מתוך ספר התקציב לשנת 2023. הממשלה מתכננת להשקיע השנה 11.5 מיליארד שקל בפיתוח תחבורה ציבורית. רכבות, אוטובוסים, שבילי אופניים, כאלה. זה סכום עתק, אבל במקביל הממשלה מתכננת השקעה של כמעט 8.5 מיליארד שקלים בפיתוח כבישים. חלק קטן מהסכום הזה מיועד לנתיבי העדפה לתחבורה ציבורית. רוב הסכום לכבישים למכוניות. וזה נכון, 11.5 מיליארד זה יותר מ-8.5 מיליארד, והממשלה באמת שינתה קצת כיוון בשנתיים האחרונות ממש, כי עד 2019 זה היה שווה בשווה, עם אפילו נטייה קלה לתקציב לכבישים. ועדיין, אפילו הגידול בהשקעה בתקציבי התחבורה הציבורית, זה עדיין לא אומר שזנחנו את
2: ההשקעה בכבישים. אנחנו עדיין לא שמה, אנחנו עדיין משקיעים הרבה מאוד כסף בכבישים. אנחנו עדיין ממחלפים כל מקום, אפילו שבונים רכבת קלה בחולון, בתל אביב, אנחנו רואים, היא מלווה בהפחדות מפלסיות, במחלף שעובר מתחת לרכבת, אומרים לאנשים, תהיה רכבת, אבל תדאגו, לא פגענו בכם בנהגים, אתם יכולים להמשיך לנסוע באוטו, חבורה ציבורית תהיה ברקע.
1: אז למה זה ככה? למה אנחנו עדיין משקיעים המון המון תקציבים בכבישים, אם כולם יודעים שהם לא יפתרו את הבעיה? ובכן, פוליטיקה. פוליטיקאים שעדיין חושבים שמרבית המצביעים שלהם הם נהגים, אנשים שרוצים עוד מקומות חנייה ועוד כבישים ועוד נתיבים, ובשום פנים ואופן לא מוכנים לקבל נתיב תחבורה ציבורית חדש שיוריד להם נתיבים או חניות. בטח לא לפני בחירות ברשויות המקומיות, כמו אלה
2: שייערכו בסוף השנה. אנחנו עדיין עסוקים בפוליטיקה של רואה את לפני בחירות, כולם יודעים עכשיו בחירות ברשויות המקומיות. זה לא הזמן לדבר על נתיבי תחבורה ציבורית, כי חס וחלילה שנצטרך להוריד מקום חנייה אחד בעיר. הם ראשי ערים עדיין בטוחים שמי שהולך לקלפי, ומי שהמסות שהמס... שמצביעות הם הנהגים. לא יודע, אל תסבל את עצמך מתי ראית ראש עיר נוסע באוטובוס לעבודה. למרות שבדרך כלל העיריות נמצאות במרכז העיר, במקום עם הרבה תחבורה ציבורית, לא תראה אנשים עולים על אוטובוס, לא תראה כמעט אנשים שרוכבים לעבודה, בטח לא מי שמקבל את ההחלטות, איזה מרחב עוין יש שם למי שמגיע שהוא לא ברכב.
1: סיגלר מדבר כאן על אזור משרדי הממשלה בירושלים, והוא צודק. כל המרחב הפיזי של משרדי הממשלה בירושלים הוא מרחב איום ונורא למי שרוצים להתנייד בתחבורה ציבורית. אמנם מתוכנן שם קו רכבת קלה שיגיע מהתחנה המרכזית ומהתחנה של הרכבת הכבדה עד לכנסת ולמשרדי הממשלה, אבל יחלפו שנים ארוכות עד שהוא באמת יהיה פעיל. וזו השורה התחתונה והחלק שלכולם קשה לבלוע. אין אפשרות לשפר את התחבורה הציבורית בלי לפגוע בתחבורה הפרטית, לפחות בטווח הקצר. אבל אחרי זה, הביקושים יגיעו, ואנשים יעברו לתחבורה הציבורית. תראו את הרכבת הקלה בירושלים, אוקיי? יש פה קו אחד בסך הכל, והיא מפוצצת אנשים, נוסעים בה בין 150 ל-200 אלף איש ביום. וזה כשהיא רק קו אחד, כן? תחשבו מה יקרה כשהיא תהיה רשת של קווים. גם הקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב ובגוש דן יהיה מבוצץ אנשים, וככל שהרשת של הרכבות הקלות תגדל ותשתכלל,
2: כך אנשים ייסעו בה, יותר. לא, אנחנו רואים את זה, רכבת ישראל מתפוצצת, אתה פותח עוד, עוד תחנה, היא מתמלאה, אתה פותח נתיב תחבורה ציבורית חדש, אתה פותח קו אוטובוס חדש במקום שאנשים רוצים לנסוע, ואנחנו רואים את זה בתל אביב, הם מתמלאים מאוד מהר, פתחו קו חדש, כל מי שיכול לעבור אליו נסע אליו, כי הוא נוח, כי הוא מפורקים, כי אנשים רוצים, יש לזה ביקוש.
1: ואז, אחרי תקופה מסוימת, כשמספיק אנשים יעברו לתחבורה הציבורית וינטשו את הרכב הפרטי, לפחות בחלק מהזמן, חלקם אולי יהיו אפילו אנשים שמתכננים את התחבורה הציבורית. אולי אפילו איזה ראשת עיר, או חברת כנסת, או שרה בממשלה. ואז הם יוכלו לראות בדיוק את ההבדל, ולמה צריך להשקיע בתחבורה הציבורית. ומהנקודה הזו, כבר יהיה הרבה יותר קל להחליט לתקצב בעיקר את פיתוח התחבורה כי רוב האנשים פשוט כבר התרגלו לזה. אז צריך להיות מספיק אמיצים בשביל להתחיל את זה, עד שנגיע לנקודה שבה רוב האנשים מתרגלים ודברים משתנים. או במילים אחרות, הבעיה שלנו היא לא רק שאין תחבורה ציבורית בשבת. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא נותנים עדיפות לתחבורה הציבורית, גם בשבת, אבל גם ביתר ימות השבוע. אנחנו מעדיפים קודם כל את הכבישים ואת הנוהגים ברכב. ולא משנה כמה כסף נשקיע
2: בכבישים האלה, הבעיה לא תיפתר. הפקקים רק יתארכו. השיח פה עדיין סביב פקקים ולא סביב תחבורה ולא סביב תחבורה ציבורית שלא מתפקדת זה למה יש פקקים. השיפט צריך לקרות כי הפקקים הם תוצר לוואי לזה שאין תחבורה ציבורית והם תוצר לוואי לתכנון עירוני פחות מתאים. והפקקים הם תוצר הם לא, אי אפשר להילחם בהם כי תרחיב את הכביש עד שתרחיב אותו אנחנו לא נעמוד בקצב בחיים.
1: אגב בשביל להבהיר כל הדברים האלה שדיברנו עליהם הם נכונים כל היישובים הפרבריים שבנינו בשרון, או בנגב, או בגליל, הסיכוי להצליח לטפור להם את החיים עם תחבורה ציבורית יעילה כמעט לא קיים. כי כל התכנון הפיזי של פרברים, של יישובים קטנים בפריפריה, לא מותאם לתחבורה ציבורית. אבל רוב אוכלוסיית ישראל חיה בערים הגדולות. כך שאם נעשה את השינוי התפיסתי הזה שם, נעזור לרוב הישראלים. ואם זה יקרה, אם אנשים ממש יתרגלו לנסוע לרוב הצרכים שלהם בתחבורה ציבורית, אולי זה ייצור לחץ אפקטיבי להתחיל להפעיל תחבורה ציבורית טובה גם בשבת, כי רוב הציבור יבין שהוא מעדיף אותה על פני כל דבר אחר.
0: ואני גדלתי בחיפה, שבחיפה, כידוע, יש תחבץ בערבי חג, בשבתות, התחבץ לא נכנס לשכונות דתיות, לעמת ויז'ניץ וכאלה, ועדיין כולם משתמשים בתחבורה הציבורית באמצע השבוע.
1: זה שוב יובל פרידמן, התסריט ההיא של היהודים באים, זה שלא הצליח להגיע לסעודת החג אצל ההורים שלו בחיפה.
0: אני זוכר כילד הייתי נוסע למשחקים של הפועל חיפה בשני אוטובוסים. הכל בסדר, העולם לא קרה, החיים המשיכו להתקיים. אפשר, אפשר לעשות, אם זה, אם זה עבד בחיפה אפשר לעשות את זה בכל העם.
1: אתם האזנתם לעוד כיסון מבית חיות כיס. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, עורכת הסאונד היא רחל רפאלי. המפיקה שלנו היא ליהי צדוק. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם, ענת קורול גורדון ואלונה מיצי. המתמחים שלנו הם איתי ניקסון ורותם רפאל. אני שאול אמסטרדמסקי, יש לי רכב צמוד מהעבודה, אבל לפני שלוש שנים בערך, הפקקים הביאו אותי להתייאש סופית מהנסיעה ברכב הזה. בנסיעות בין עירוניות, בעיקר לתל אביב, אני עושה הכל בשביל לנסוע בתחבורה הציבורית, בדרך כלל בשילוב של רכבת ואופניים, ואם אי אפשר לעלות אופניים, אז אוטובוס או קורקינט. זה לא תמיד קל, אבל אני תמיד מעדיף את זה על פני לנסוע ברכב ולקלל את כל הדרך בפקק. ביום רביעי, פרק רגיל של